0: Hola y bienvenidos a Conociendo la OBAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone a disposición de la sociedad para conocer las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de todos los profesores e investigadores de los grupos de investigación de la propia universidad. En el día de hoy estamos con Francisco Velasco. Hola Francisco. Hola, buenos
1: días, buenas tardes ya.
0: Gracias. Muy bien. Francisco es Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y Director de Investigación del Instituto de Derecho Local. Francisco, eh, hoy, en los tiempos del coronavirus que estamos eh, sufriendo, nos interesaría conocer y hablar contigo sobre la distribución territorial del poder y cómo afecta a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, es decir, a los ayuntamientos. Tú, como experto en, en derecho administrativo de corporaciones locales y regionales, ¿nos podrías dar tu opinión al respecto?
1: Buenas tardes a todos. Lo primero, pues desde esta reclusión en la que estamos, vamos a hablar justamente de por qué o cómo se está ordenando jurídicamente esto que nos está haciendo quedarnos en nuestras casas. Bueno, en relación con lo que planteas, cómo está afectando a la distribución del poder, pues el punto de partida es saber que nosotros tenemos un Estado bastante descentralizado, donde en concreto, por ejemplo, las competencias sanitarias eran de las comunidades autónomas o son de las comunidades autónomas, y donde el Estado tiene una posición más bien de coordinación, de establecer bases, bueno, en muchas otras materias también eh, el poder estaba muy descentralizado en comunidades autónomas y en ayuntamientos, de todo tipo, en transportes, en movilidad, etcétera, etcétera, incluso en policía, ¿no? Hay eh, comunidades autónomas con policía propia. Bueno, si ese era el punto de partida, pues lo cierto es que desde el momento en que se crea la alarma se produce una fortísima concentración del poder, tanto vertical como horizontalmente, porque el poder es se concentra en el Estado y, además, dentro del Estado se concentra en el Gobierno. Estamos viéndolo estos días que la actividad parlamentaria está muy reducida y el núcleo del estado de alarma es el Gobierno, y el Gobierno está tomando decisiones incluso en materias que normalmente no podría decidir porque forman parte de las competencias autonómicas o incluso locales. Pensemos que hoy todas las policías, desde el momento en que se declara la alarma por Real Decreto, todas las policías de España, incluida a los Mossos de Escuadra o incluido a la China, eh, directamente pasan al mando del de Ministerio de Interior. Por tanto, se produce una fortísima concentración del poder. Bueno, esto eh, posiblemente eh, es lo que, eh, normal en un estado de alarma, en una situación como esta. Lo que pasa es que el sistema lo tolera siempre y cuando sea algo muy, muy limitado en el tiempo. Y esto es lo que ahora hay que tener en cuenta, que los estados de excepción o los estados excepcionales de esta magnitud, pues tienen que ser muy, muy comedidos. De hecho, la Constitución lo que dice es que en principio son 15 días y cada, día, cada 15 días lo tiene que prorrogar el Congreso. Ya llevamos dos prórrogas. Bueno, esto en algún momento tiene que acabar porque es un orden constitucional extraordinario donde el Gobierno está ejerciendo más poder de lo que es normal. ¿eh? Y bueno, esto que está afectando a las comunidades autónomas está afectando también a los ayuntamientos, es decir, que es un poco mi especialidad también. Bueno, pues nosotros estamos viendo a qué se dedica ahora la policía municipal. Pues se dedica fundamentalmente a controlar las medidas que ha adoptado el gobierno. No se está ocupando de los servicios públicos municipales como tales, sino a controlar la libertad de circulación, las restricciones a la libertad de circulación que ha impuesto eh, el gobierno a través de las que llaman autoridades delegadas, que son los cuatro ministerios que están actuando en esta materia. Por tanto, el cambio ha sido de una gran magnitud, pero también hay que decir que esto es normal. Es decir, en todos los países descentralizados, cuando eh, sobreviene una situación de emergencia como esta, se produce una fuerte concentración doble, una fuerte concentración del poder, en el Estado y dentro del Estado, en el Gobierno. ¿eh? Todos los demás elementos pues, quedan un poco, de alguna manera, eh, afectados, pero hay que entender que la provisionalidad es justamente el equilibrio para que esta fuerte, esta fuerte concentración del poder pues no sea así.
0: De igual manera, la suspensión de los derechos fundamentales de libertad de circulación son unos temas que nos eh, importan muchísimo. ¿Qué nos podías decir al respecto?
1: Bueno, eh, es verdad que este es el gran tema, porque el otro es más un tema de alguna manera interno de, los, de quienes están en las administraciones públicas. Este es el tema ciudadano. Porque, claro, la gente está sin salir a la calle, entonces, bueno, hemos sido, yo creo, muy disciplinados. El nivel de cumplimiento de las medidas está siendo altísimo, eh, pero evidentemente hay preguntas de, bueno, ¿y esto por qué? Y se está abriendo un debate en derecho público sobre si tenemos una suspensión de derechos fundamentales, si son simplemente restricciones de ejercicio, si había que haber declarado el estado de excepción para poder tomar estas medidas. Bueno, es un debate que tiene sus claves técnicas eh, incluso está llegando a la prensa este debate eh, y yo creo que si lo miras, sobre todo con una visión incluso comparada, todos los países del mundo, todos que están afrontando el, el problema de la, de la pandemia todos están adoptando prácticamente el mismo tipo de medidas con más o menos contundencia, no hay ningún país con números relevantes de infección que no esté prohibiendo eh, la salida a la calle con algunos límites, en algunos casos más o menos pero confinamiento hay prácticamente en todos los países, incluso en con cifras de afectados muy inferiores a las nuestras. Por tanto, esto es normal, que una democracia en una situación así eh, reaccione con fuertes limitaciones de la libertad personal, de circulación y la obligación de quedarse en casa. Eh, bueno, aquí la clave es si esto está permitido, si está previsto en la ley. En eso hay un, ha habido un cierto debate, a mi juicio. Eh, este debate eh, yo creo que es saldable fácilmente del lado del gobierno en este caso porque desde hace mucho tiempo teníamos previsto en las leyes, nunca habíamos tenido un problema de esta magnitud pero estaba previsto curiosamente desde hace muchos años estaba previsto incluso desde la ley orgánica 386 que ya preveía medidas especiales en, eh, ante emergencias de salud pública, ¿eh? por tanto esto estaba previsto ya y luego la ley de salud pública eh, 33-2011 también tiene previsto esto, es verdad que hay un debate ahí porque las leyes lo único que dicen es, bueno cuando se produzca una situación de emergencia sanitaria como consecuencia de epidemias y demás, la autoridad sanitaria dice adoptará las medidas oportunas. Y dice bueno claro es que eso es permitirlo no todo no como las medidas oportunas es demasiado impreciso bueno pero es que eso es lo propio de las emergencias. Lo propio de las emergencias es que no son programables. Lo propio de las emergencias es que la ley lo que puede decir es si pasa algo que se haga lo que haya que hacer. Eh, no, puede, no podemos permitir no podemos pensar en que una ley se puede imaginar los términos de una pandemia. Posiblemente esto, esto ha sido inimaginable en la historia de la humanidad, ¿eh? porque hemos tenido epidemias antes, pero nunca de estas dimensiones, al menos en una etapa en la que pudiéramos analizarlo de esta manera. Por tanto, las leyes están ahí. Han dicho que la autoridad sanitaria puede adoptar las medidas que sean necesarias. Y las medidas que son, que son necesarias, por ahora, son las que se han adoptado. Luego vendrá otro debate, porque yo creo que ahora es difícil plantear en términos de proporcionalidad que lo que se ha decidido no fuera necesario yo creo que si vimos, vemos nuestro entorno no hay nadie que no lo haya hecho así y quien no lo ha hecho así como está pasando en muchos estados de Estados Unidos están pagando las consecuencias quienes reaccionaron tarde porque bueno, consideraban que la libertad era un valor que no se podía tocar de esa manera que eso es muy propio incluso de la cultura política y jurídica norteamericana están pagando las consecuencias con unas tasas de mortandad absolutamente insoportables en una sociedad avanzado. ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, el problema es que eh, ahora mismo estas medidas son claramente, a mi juicio, son claramente proporcionadas, pero en la medida en que vaya decreciendo esto que se llama ahora lo de eh, aplanar la curva, que ya nos hemos acostumbrado todos a, ese, a esa terminología, en la medida en que se vaya aplanando la curva y empezamos, empecemos a percibir socialmente que no hay tanta urgencia y tanta necesidad de medidas tan, tan restrictivas, habrá que ir reacomodando estas medidas porque las medidas no pueden ser desproporcionadas. Esto sí que es una prohibición constitucional y legal muy clara. Entonces, ahora mismo estamos en el máximo de confinamiento prácticamente, no? excepto la gente que necesariamente tiene que ir a trabajar. Pero dentro de nada tendremos que pasar a una fase, no solamente por conveniencia epidemiológica, sino también por necesidad jurídica. Tendremos que empezar a dejar a que los niños vayan a los parques, tendremos que empezar a que la gente pueda ir sola, al menos a hacer deporte o, a, por supuesto podrán seguir justificándose medidas como no, cierre de gimnasios, eh, cierre de salas de fiestas o de cines, o, pero hay otras actividades que dentro de un tiempo ya no se justificará que estén. Medidas. Ese va a ser el verdadero test de lo que va a pasar, que va a coincidir en el momento en que se extinga, pues posiblemente dentro de 15 días, la última, la última declaración de alarma, o la última prórroga de la alarma.
0: Y al hilo de las dos preguntas anteriores, tanto desde el punto de vista de las corporaciones locales como de esta suspensión de derechos fundamentales, ¿cómo prevés tú como experto en, en la parte de del derecho administrativo de las corporaciones locales y los ayuntamientos que puede llegar a afectar eh, el, el futuro inmediato? ¿no? El, durante las próximas semanas, cuando empiece a haber los primeros cambios de los eh, real decretos que estabas mencionando, ¿cómo se van a ver afectados las corporaciones locales en la gestión de todo esto?
1: Pues yo creo que va a cambiar bastante el panorama, en mi opinión, porque la primera fase, esta fase de alarma, la estamos viviendo como un asunto de Estado. Quien está capitalizando todas las respuestas, siendo el gobierno, y todas las administraciones públicas, y entre ellas las administraciones locales, han asumido que su función es la de auxiliar, la de... Eh, apoyar las decisiones que tome el gobierno y materializarlas a través de controles de diversos tipos de medidas, controlando los cierres, controlando que no haya deambulación de la ciudadanía. Pero cuando vayan relajándose esas medidas, es decir, en algún momento ya el gobierno no va a imponer eh, medidas tan severas en todo caso, sino que va, necesariamente, tendrá que dejar un margen para que esas medidas se vayan localizando, es decir, se vayan adecuando a las necesidades. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos, ya empezamos a tener una paradoja, y es que en Madrid y Barcelona, como sabemos, que tenemos mucha gente infectada, y posiblemente en Madrid y Barcelona las medidas tienen que ser muy duras y todavía durante un cierto tiempo. Pero hay otras partes de España, Galicia, las islas, que tanto el archipiélago Bareal como Canarias, donde los casos de infección son muy, muy, muy inferiores. Y, sin embargo, tienen el mismo régimen de confinamiento que, tienen, que, que tenemos nosotros y las mismas sanciones en caso de infracción del régimen de confinamiento. Bueno, eso, no, eso tendrá que cambiar, porque en la medida en que eh, la situación de urgencia vaya decreciendo, habrá que ir acompasando también, habrá que ir... Bueno, ¿eso cómo se va a hacer? Pues yo creo que se hará Volviendo, digamos, a que las administraciones públicas que hasta ahora habían quedado absorbidas, habían quedado eh, secundarizadas por el Estado, volverán a recuperar el protagonismo. ¿Esto qué va a significar? Que los ayuntamientos tendrán un margen de decisión. Los ayuntamientos tendrán un margen de decisión porque tendrán que decidir, en función de las características de su, de su localidad, si, por ejemplo, mantienen todos los restaurantes y bares abiertos, qué tipo de locales mantienen abiertos, cuáles no, cómo van a controlar o qué tipo de actos no se va a poder hacer en el espacio público, si se van a cerrar los parques, si no. Muchas de estas decisiones van a ser locales y muchas de ellas van a tener unas consecuencias económicas muy altas. Y esto es importante porque detrás de las decisiones con relevancia económica, pensemos en todas las empresas que han echado el cierre, todas las actividades que han dejado de ser lucrativas, puede haber empresas que vean que a partir de ese momento es el ayuntamiento el que le está impidiendo generar actividad económica y pueden plantearse reclamaciones de responsabilidad patrimonial y entonces los ayuntamientos se van a ver en una situación que no es la que tienen actualmente que ahora mismo están simplemente cumpliendo órdenes por entendernos, están intentando ser lo más leales posibles con las decisiones del gobierno cuando los ayuntamientos empiecen a tomar sus propias decisiones, eso va a ser un frente de problema, segundo frente de problema bueno eh, lo que va a dejar la cuando se acabe la alarma va a ser un páramo en términos de desempleo, en términos de, de rentas disponibles, va a ser tremendo. ¿Quién se va a hacer cargo de toda esta gente? Que ahora mismo muchos de ellos están parcialmente mitigadas esas consecuencias a través de los hertes? pero los hertes acabarán. Y de los hertes se saldrá hacia un sitio o se saldrá hacia otro. Bueno, eso va a reclamar una fortísima actividad social por parte de los, de los ayuntamientos, que tienen una parte de las competencias en ello, también las comunidades autónomas, pero, como sabemos, los ayuntamientos el mayor problema que tienen no es que sean competentes, que lo son, es que además el ciudadano a quien primero le pide ayuda es a la administración que tiene más cerca. Y esto lo saben muy bien los alcaldes. En un ayuntamiento, en un municipio, es insostenible que haya una parte importante de la población pasando en necesidad y que no vean como interlocutor adecuado a su alcalde o a sus concejales por tanto van a tener que con unos presupuestos que no van a estar tampoco muy bollantes porque se ha reducido mucho también la recaudación tengamos en cuenta que también todo esto ha afectado a la recaudación se van a, querer, a quedar muchas prestaciones sociales y también van a tener que colaborar los ayuntamientos en la puesta en marcha de la economía, ahora mismo ya estaba viendo cómo en el, algunos municipios en el País Vasco sobre todo ya han empezado con los primeros fondos de mucho dinero ¿eh? Eh, los primeros fondos para ayudar a su comercio porque, claro, la, sobre, la supervivencia de una de una ciudad muchas veces depende de que se mantengan todas estas redes comerciales, sobre todo de pequeño comercio, que es lo que da de vivir a la gente del municipio. Y eso, pues a lo mejor eh, lo tienen que poner en marcha los municipios. Bueno, eh, son tres frentes, el económico, el social y también el de las medidas restrictivas, donde van a pasar a un primer plano los
0: ayuntamientos. Como siempre, el derecho el derecho tendrá muchas de las respuestas que habrá después de esta crisis sanitaria ¿no? que tengamos que, que hacer frente y desde la Universidad Autónoma de Madrid seguro que ponemos a disposición la Facultad de Derecho y de todos los departamentos para poner este conocimiento en valor de todos los entes regionales, nacionales y locales como también hacéis vosotros desde hace tantos años desde nuestro Instituto de Derecho Local, que realmente trabajamos con muchas corporaciones locales para darle solución a todo esto. Muchísimas gracias a Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho, por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la Guardia.
1: Muchas gracias a ti, Fidel.